0: Valeu a pena esperar por mais um Negócios em Português. E pelo novo BMW 318D Touring Corporate Edition, com mais tecnologia, espaço e melhor performance, está à sua espera num concessionário BMW.
1: As receitas, as dormidas, o volume de visitantes e o peso do turismo nas exportações continuam a crescer. Os dados recolhidos até agosto mantêm Portugal na rota das modas das viagens. O nosso país ocupa o lugar 12 no ranking dos 100 destinos mais competitivos do mundo em matéria de turismo. Foi com esta classificação atribuída pelo Fórum Económico Mundial que cerca de 500 pessoas embarcaram na reflexão sobre o setor em mais um congresso da hotelaria que este ano se realizou em Viana do Castelo. Um dos conselhos que cresce acima da média nacional e fez o altar que a José Maria Costa apelar a um maior
2: investimento na oferta de dormidas até pelo leque variado de eventos no Conselho. Temos uma oferta muito diversificada, temos uma oferta de um turismo náutico que é bastante forte temos vindo a fazer essa internacionalização com eventos, com provas desportivas no kitesurf, no surf, no, na canoagem no remo, na vela, mas temos também um turismo de qualidade, um turismo de património, um turismo de autenticidade cultural, portanto, em que nos temos vindo a afirmar e nesta internacionalização nacionalização cada vez, nós estamos a crescer a dois dígitos. Eu dei os números, Viana de Castelo cresceu 27%. Temos neste, nesses últimos anos portanto, mais que a média nacional. Portanto, há de facto este crescimento. Mas temos ido alguns constrangimentos. O primeiro constrangimento é a conclusão da eletrificação da ferrovia, portanto, entre Porto e Vigo é fundamental, porque está aí, mesmo à porta, portanto, o ano jacobeu, portanto, 2021, precisamos ter esta capacidade, precisamos também de ter mais hotéis, portanto, mais capacidade hoteleira, e acima de tudo também que hajam mais eventos como este em Vieira de Castelo. Nós temos feito eh, esse trabalho, posso lhe dizer que para o ano já temos nove congressos em Vieira do Castelo, estamos também a vocacionar Viena de Castelo para uma cidade de congressos, portanto, eu diria que há aqui um trabalho conjunto eh, com entidades públicas, com, com os privados, eh, e cada vez mais a palavra cooperação tem que ser importante. Fiz exatamente esse apelo, eh, o Alto Minho, Vieira de Castelo e o Alto Minho, de uma forma particular, estão a crescer no setor económico, mas também no setor do turismo, e notamos que cada vez mais, eh, sempre que temos um evento, há falta, de facto, de, de camas para a região. Portanto, fiz esse desafio. Temos agora um grupo, que é o Grupo Meliá, que está bem posicionado. Temos três outras intenções, portanto, também já, digamos, em fase de análise. Mas eu diria que este é um espaço e é um território adequado para o investimento. E, acima de tudo, porque estamos muito próximos da Galiza, aquilo que é um dos objetivos deste Congresso, que é de seduzir cada vez mais espanhóis para serem, digamos, o primeiro turista em Portugal, nós aqui temos essa relação muito fácil. Portanto, eu diria que estamos bem posicionados, Nestes 100 km de fronteira temos, de facto, uma grande interação com a vizinha Galiza, portanto, esta euroregião, de facto, tem uma grande dinâmica e, por isso, o turismo de fronteira é um turismo que deve ser estimulado e precisamos, naturalmente, de boas cadeiras hoteleiras, precisamos que haja mais investimento da parte dos privados, porque acho que os municípios, e foi reconhecido aqui, têm feito um excelente trabalho na qualificação de centros históricos, na valorização da área ambiental. Este próprio território, Alto Minho, foi considerado também um dos 100 destinos, está no top 100 mundial dos destinos sustentáveis. Portanto, eu diria que é um ótimo sítio para investir. O navio Gilianos tem tido, de facto, uma performance excelente. O ano passado ultrapassamos os 90 mil visitantes. Este ano vamos também passar uns 90 mil. Estamos mesmo, mesmo próximos. Eu penso que ainda este ano vamos atingir um milhão de visitantes, o que é, de facto, notável. Estamos já a preparar, também no próximo ano, as comemorações também da chegada do navio a Viana de Castelo, no um dia 30 de janeiro. Vamos associar-nos também ao centenário do nascimento do Bernardo Santareno, que foi médico a bordo do navio, e vamos ter uma, digamos, também uma peça teatro, uma, digamos, uma grande invocação daquilo que foi a grande epopeia da pesca de bacalhau.
1: Um apelo ouvido pelos representantes dos cinco maiores grupos hoteleiros existentes em solo português e se o Grupo SANA fala na abertura de 10 unidades, o Grupo OTI prevê abrir sete e um deles em Viena do Castelo num prazo de 18 a 20 meses com 250 camas num investimento na ordem dos 10 milhões e é explicado pelo próprio chairman da empresa, Manuel Proença
3: O grupo de hotéis tem um, um plano de investimento que são no global sete unidades hoteleiras para os, para, dentro dos próximos cinco anos num investimento que ronda os 120 milhões digamos de euros aproximadamente Nesse plano nós estamos a privilegiar as chamadas cidades, cidades intermédias ou seja, já estamos Lisboa, Porto, não nós estamos a ir para cidades intermédias como Viana do Castelo, como Famalicão, por exemplo, ou como Braga. Temos unidades em Braga já uma segunda unidade, outra unidade em Famalicão também para fazer e outra aqui em Viana do Castelo. Ou seja... Um hotel caso, de luxo? É, um hotel com a marca uh, vai funcionar sobre a marca Melia, que é uma marca internacional, mas estamos posicionados o 4 estrelas superior, ou seja, dirigido classe média, média alta, digamos assim. Acreditamos que em regiões como esta, particularmente Viana do Castelo, onde há, há anos que não se faz nada de novo aqui, acreditamos que há espaço para um hotel deste tipo e em particular porque a marca, que é a marca é a espanhola, tem alguma vantagem porque o, o segmento mais forte aqui em Viana do Castelo é o segmento espanhol. não é? E por isso nós vamos avançar, é um hotel que deve estar pronto daqui a entre 18 a 20 meses, o terreno está adquirido junto ao parque da cidade... A Câmara cerca de 250, portanto estamos a falar de 128 quartos mais ou menos à volta disso, não é? que é uma boa dimensão, uma edição média e que é um modelo que nós já temos testado, temos hotéis deste tipo, nomeadamente Aveiro, no hotel tem todos os serviços, tem também uma área para exposições e para reuniões, para congressos, para aqueles congressos mais pequenos que não justifica virem para uma, um equipamento deste tipo.
1: E será um investimento a voltar?
3: Ah, cerca de 10 milhões. 10 milhões de euros no global.
1: E falou noutros investimentos, noutros sete, serão todos aqui na região norte, renta ao aqui, litoral?
3: Aqui, aqui na região norte temos um segundo hotel... Em Braga, mesmo no, no centro, já temos lá um MLA. E fa vamos fazer um outro em Famalicão, que não tem a ver com o turismo, mas está naquilo que chama nós o business, não é? também dentro do mesmo mesma marca, dimensão idêntica. O cupo, é uma região que claro,
1: cresce de ano para sim, ano. Sim,
3: está é... e está com um bom crescimento em termos de como se viu <risos> e como se está a ver este ano. É uma região que continua a crescer, enquanto outras já estão a estabilizar ou algumas a diminuir, como é o caso particularmente da Madeira, esta ainda tem algum espaço para crescer. E, portanto, vamos. Quem, quem não acredita que vai haver uma crise na Europa, acredita também que podemos continuar a fazer investimento. Naturalmente nós estamos muito dependentes do, da Europa e do que vai acontecer na Europa. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, vai existir uma crise na Europa vai, existe um abrandamento existe um crescimento baixo mas em qualquer circunstância julgo que uh, nós temos que a dar espaço para a nossa área para o turismo porque cada vez mais as pessoas querem viajar e cada vez mais querem fazer experiências e também o envelhecimento da população por um lado e por outro lado o segmento jovem o segmento jovem quer viajar e quer viajar para todo o lado mas o segmento populacional acima dos 50 anos, quer também fazer muitas experiências e está aberto, digamos, para a viagem.
1: Desde o início do ano, abriram ou reabriram 37 hotéis no país de acordo com o Registro Nacional de Estabelecimentos Turísticos e quem promete continuar a investir no interior, mas também no Brasil, depois da polémica na Bahia, é o Grupo Vila Galé, uma promessa deixada pelo Presidente da Cadeia Hoteleira, Jorge Rebelo de Almeida.
4: Vamos a ver, eu acho que em geral o setor atravessa um bom momento Há umas sombras mais nebulosas no horizonte. Mas eu acho que não adianta estarmos a pensar nisso. Temos é continuar a fazer coisas, fazer investimentos. Temos que valorizar muito o interior do país. Nós não somos daqueles que só falamos. Eu costumo dizer que nós, do Grupo Vila Galé, falamos e realizamos. Nós abrimos Braga, abrimos Elvas, abrimos Évora, abrimos Beja e agora temos a Cudelaria de Alter. Mais manteigas, bem do interior de Portugal, na Serra da Estrela.
1: E há planos para o Minho?
4: E há planos para o Minho também. Onde? Ainda não está nada de, de fechado aqui no Minho, mas estamos à espera de duas coisas. Estava a falar com o Sr. Presidente da Câmara, que me vai mostrar uma coisa, agora já de seguida, que é para não perdermos tempo. Eu também gostávamos, nós já temos vinho no Dor, temos vinho no Aletejo. Gostávamos de ter uma aposta também aqui no Vinho Verde.
1: Viana fez um apelo aos hoteleiros para investimento aqui nesta região. E nós região.
4: estamos cá. <risos> é, há Ah, vamos com certeza pensar aqui. Em
1: relação ao Brasil, desistiram do projeto Ana Bahia, mas estão em estudo outras localizações?
4: Nós no, no Brasil não desistimos do Brasil de jeito nenhum, não é? Aliás, este problema que nos afligiu ali, que resulta de um conjunto total de ficções, não existe nada, nós não fizemos nada de menos bem feito, tem o apoio de todas as entidades oficiais brasileiras, Prefeitura, Governo Estadual da Bahia, Governo Federal, deputados que apoiaram este nosso projeto. Nós desistimos daquele local por uma razão simples. Apesar de não haver nada de errado e ser uma falsidade total, o que se sustituiu aqui, nós não podemos avançar com o projeto turístico num clima de, de iminência de guerra, de, de discussões públicas, de, de redes sociais, agora posso lhe dizer que não desistimos nem da região na região vai ter um Vila Galé porque...
1: Com a mesma previsão de 500 empregos sim, sim, e 1.500 indiretos?
4: mesmo isso, porque merece a região era injusto que uma situação destas, que nos criou prejuízo naturalmente mas estar também a infligir um prejuízo àquela região e às duas eu vou-lhe dar um exemplo. Nós abrimos o ano passado Touros, um hotel com 500 quartos também. Nós mudámos uma cidade, que é uma coisa que não tem preço. Aquilo vivia pobremente tudo, teve uma, um dinamismo, que era o que iria acontecer ali. Não foi possível naquele local, mas eu costumo dizer que a sorte às vezes até nos ajuda, porque não foi possível naquele local e a gente vai fazendo um local melhor.
1: Novos projetos, apesar dos números revelarem um abrandamento no crescimento da taxa de ocupação, o preço médio, que ao longo do último ano tinha crescido 7%, cresceu apenas 2% nos primeiros oito meses de 2019. Mesmo assim, neste momento, o país tem disponível no mercado 205.816 camas. Em paralelo à oferta de alojamento local, registra um crescimento para 91 mil estabelecimentos, com capacidade de 523 mil camas, mais do dobro da hotelaria, que corresponde ao aumento de 17% este ano, mas entre 2017 e 2018 o crescimento traduziu-se entre 44% a 47%. A questão que se coloca é como gerir a oferta e os preços numa altura em que o setor tem sido um dos maiores motores da economia do país e leva a reboque outras atividades a montante e a com desafios a enfrentar até pela própria localização no mapa. Para chegar a esta ponta mais ocidental da Europa, 80% dos estrangeiros optam pela via aérea e o estrangulamento do Aeroporto de Lisboa está a travar a entrada de cerca de 2 mil de visitantes por ano, problema agravado pela demora do processo de construção do novo aeroporto, que mesmo que começasse agora a ser construído, demoraria no mínimo três anos a ser concluído e por isso requer investimento, de acordo com o Presidente da Associação de Hoteleiros de Portugal, Raul Martins.
5: O Montijo e com as obras no aeroporto da Portela, a capacidade aeroportuária de Portugal aumentará cerca de 30%. Portanto, nós, é evidente que isso não acontece de um dia para o outro, sabemos que temos 2 milhões de passageiros a quererem vir, portanto, a Portugal e não venham, portanto, neste momento ainda há capacidade para fazer mais investimento e com isso contribuir para que o PIB português possa crescer. Nós estimamos que o um crescimento desses 30 milhões para de, digamos, de passageiro para Portugal represente 3% a 4 pontos no, no PIB nacional, que hoje em dia o, o PIB turístico digamos, representa 14% do, do PIB nacional e, e poderá crescer, se fosse só o turismo a crescer, não é? Poderia crescer mais 3 a 4 pontos a, a longo prazo. É evidente que isso não se faz de um dia para o outro. Mas
1: está preocupado com as demoras do processo.
5: Hoje, hoje já estou menos preocupado porque deu-se um passo importante, porque uh, o parecer do ambiental, portanto, é, é, é positivo, ou condicionado, melhor dizendo, as condições, o condicionamento é relativamente uh, pesado e oneroso. Uh, mas penso que vale a pena e a Ana está a analisar pediu mais prazo mas está a analisar uh, nesse sentido portanto a nossa preocupação é, é menor existe não é porque uh, neste momento o que temos de perspectiva são três anos de obras e portanto três anos até temos as obras do aeroporto da Portela feitas e temos o aeroporto do Montijo portanto durante três anos a capacidade aeroportuária de Lisboa não aumentará e a oferta aumentará, portanto, certamente que a ocupação dos hotéis vai, vai reduzir-se na certeza, porém, de que espero que os associados da HP não venham a reduzir preço porque quem tem 80% de ocupação em é Lisboa ou que temos 70% de ocupação média no país, ainda temos capacidade para não vir a reduzir preço para ter mais ocupação, até porque não temos. Não, é, um, é um bocadinho caricato se nós reduzirmos preço. Vamos tirar, quando muito, a ocupação ao vizinho do lado, mas não, não há capacidade para vir mais turismo pela região de Lisboa. É evidente que, nesse aspecto, o Porto tem estado a, a ter um papel muito, muito, muito importante, porque tem aumentado, aumentado significativamente a, a, portanto, o número de, de turistas na região norte. E, e outras regiões, nomeadamente o, o, os Açores, continuam também a crescer, o Norte e Centro. E para nós, para nós hotelaria em Portugal, isso é, é que é importante, é que todos cresçam.
1: Falou noutro constrangimento, ou pelo menos de uma ou outra intenção, de um outro objetivo de fazer crescer a Estadia Média. De que forma é que isso será possível? A,
5: a Estadia Média pode-se fazer de duas formas. Pode-se fazer uh, através de um programa de do género do stopover, portanto, que existe, que oferecendo mais um dia de estadia a quem venha por três dias poder ter mais um dia de estadia em Portugal e oferecer condições para as pessoas se deslocarem a outras regiões, portanto isso estar devidamente programado. E o outro aspecto é de facto ligar o transporte ferroviário ao transporte aéreo porque o transporte ferroviário permite conhecer melhor o país e também faz aumentar a estadia média. Portanto, esses são dois vetores que poderão ser importantes para aumentar a estadia média, que é importante, e a nossa ainda é baixa, ainda não chegamos aos três dias. É? Uh,
1: Falou-se aqui de como é que se pode cooperar para um destino comum. Que pontos é que considera Fulcrais para que isso seja efetiva?
5: Bom, uh, uh, as ligações aéreas são um ponto de partida importante para isso, porque eh, quem vem eh, para Lisboa pode ir eh, facilmente para a Espanha e a TAP já faz isso com, com muita eficácia. Mas também precisamos que de, de Espanha se faça isso para cá. Agora, eh, as agências de viagens são fulcrais para essa situação. As agências de viagens é que podem criar, de facto, os programas nesse sentido. E, portanto, nós temos que fazer um esforço para que as agências espanholas e portuguesas, as agências de viagens, e as internacionais, eh, se interessem por essa situação, porque a proximidade entre Portugal e Espanha é tão grande que apetece, não é, quando está num e é só outro.
1: Sente que há espaço para haver mais investimento?
5: Haverá, haverá, mas tem que ser naturalmente com, com cautela, com alguma visão sobre o timing para essas situações, porque uh, há zonas de Portugal que têm capacidade, de facto, ainda de crescimento, mas têm que ser olhadas com atenção.
1: A planificação do setor foi assim posta a reflexão neste evento de três dias, que juntou profissionais e no qual o Ministro de Estado de Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, anunciou um total de 260 milhões para requalificar a oferta, incluindo o negócio digital e a promoção do destino como o programa VIP, além da promessa de mais investimento nos aeroportos de Lisboa e Porto e do lançamento do novo concurso para licenças de casino até final do ano.
0: A concessão de jogo do Estoril e a concessão de jogo da Figueira da Foz no final de 2020. Entendemos que o governo anterior, em final de mandato, não devia lançar novos concursos para estas duas concessões. Mas eh, queremos avançar muito rapidamente, até ao início do próximo ano, com eh, os concursos para estas duas concessões. Aquilo que me parece importante dizer e afirmar aqui é que as receitas do jogo que desempenharam nos últimos anos um papel tão importante eh, no financiamento da promoção externa de Portugal, da requalificação, da nossa oferta vão continuar a ser sustentadas e permitir, com, com, por essa forma, continuarmos a fazer este esforço muito grande de valorização do nosso país e de qualificação da nossa oferta turística. Há uma necessidade grande de reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa, que está próximo do limite, esse reforço vai, ter, vai demorar algum tempo, até termos um novo aeroporto no Montijo para uh, reforçar a capacidade, mas entretanto vamos continuar a fazer investimentos em Lisboa, mas também no Porto. Uh, o aeroporto do Porto também está a crescer muito significativamente, serve a Zona Norte, que é uma zona muito dinâmica, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista também do crescimento turístico, e, e esses dois investimentos conjugados vão nos permitir sustentar <risos> o crescimento do turismo e das, das acessibilidades aéreas ao nosso país. É o, os turistas chegam a Portugal essencialmente por via aérea, e portanto nós temos que fazer um esforço muito grande de reforçar a oferta de rotas e de operações aéreas aéreas. Investimos cerca de 5 milhões de euros nos últimos anos e com isso conseguimos captar 590 rotas e operações aéreas, que trazem turistas de novos destinos, do norte de, 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 da América, de, de outros de, da, da Ásia, do Médio Oriente, e queremos reforçar essa aposta na promoção dos nossos destinos. O programa VIP vai duplicar para os próximos 4 anos os montantes que anteriormente afetámos à promoção de rotas aéreas, vamos ter 10 milhões de euros disponíveis, vamos sobretudo apostar em reforçar a acessibilidade ao Algarve, à Madeira e aos Açores e a reforçar as operações aéreas no Algarve na época de inverno. São destinos que precisam de uma atenção especial e por isso estamos convencidos que este investimento, que também era muito reclamado pelo setor, demonstra a capacidade das políticas públicas e dos recursos públicos serem postos ao serviço da valorização da nossa economia. No entanto, é muito importante continuarmos a apoiar as nossas empresas do setor turístico na requalificação da oferta. Há investimentos muito significativos que terão que ser feitos nos próximos anos para melhorar a eficiência energética, para eh, reduzir eh, resíduos e a pegada ecológica das nossas unidades, para requalificar os nossos destinos e investir na digitalização das operações e da relação com os clientes. E é por isso também que viemos aqui anunciar um reforço em 250 milhões de euros para os próximos quatro anos, da linha de oferta à qualificação eh, da oferta. É uma linha que, de crédito, em condições eh, favoráveis, eh, garantida pelo Estado parcialmente, que será distribuída através do setor bancário e que, tal como nos últimos anos já tivemos a apoiar, através destes instrumentos financeiros, muitos investimentos na nossa oferta turística, vamos intensificar agora, nesta próxima legislatura, o esforço de qualificação das nossas unidades hoteleiras e do nosso turismo em geral. Os montantes anteriores permitiram apoiar cerca de 375 milhões de euros de investimento privado, este montante vai seguramente permitir apoiar valores muito mais significativos de investimento
1: por resolver ainda alguns constrangimentos apontados pelos hoteleiros, desde a dependência do Algarve da chamada tour-operação às insolvências de grandes operadores online e offline, à própria operação aérea da Madeira, à escassez de recursos humanos para trabalhar no turismo, à quebra de grandes mercados como o Reino Unido, até ao abrandamento do crescimento na Europa, que já levaram a associação representativa do setor a entregar uma agenda de trabalhos à nova Secretária de Estado do Turismo. Enquanto espera
0: pela próxima edição de negócios em português,
3: venha conhecer o novo BMW 318D Touring Corporate Edition num concessionário BMW.